0: De começar mais um episódio.
1: Clinger, Jordan e William. O tema de hoje é PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. E o convidado do dia é o Dr. Paulo Abrão, que é o chefe dos ambulatórios de hepatites virais e de HIV, e também faz um ambulatório de PrEP aqui da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Exato. E
0: hoje, Dr. Paulo, a gente quer saber o que é essa PrEP.
2: Então olha só, é, depois de décadas falando de camisinha, só camisinha, 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 a gente tem 40 mil pessoas com novas infecções pelo HIV no Brasil. Ou seja, camisinha funciona, mas a adesão ao uso da camisinha é muito baixa ainda. Então a gente tem que falar de camisinha, mas tem que falar de outras coisas. Então a gente tem que falar de outras formas de prevenção. A PrEP vem dentro desse grupo de medidas de prevenção muito importantes, que inclui também, por exemplo, vacinas, inclui a PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual, para evitar a infecção pelo HIV, e tem várias outras é, medidas de prevenção. Mas a PrEP, o que é a PrEP? A PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Ou seja, aquelas pessoas que são vulneráveis, que tem risco de contrair a infecção pelo HIV, elas são avaliadas por um protocolo que é respaldado pelo OMS e pelo Ministério da Saúde, e se está de fato detectado que são pessoas que têm um risco aumentado de contrair a infecção pelo HIV, elas vão ter a, a possibilidade de usar um comprimido ao dia, que é a coformulação de tenofovir com intricitabina, são dois antirretrovirais que vão evitar bloquear a infecção pelo HIV naquele indivíduo se eventualmente ele se expuser. E assim, como que se deu essa
0: é, historicamente essa pesquisa da Prep, dá para uma pessoa sadia?
2: Como como que aconteceu isso? A questão toda vem Dessa dificuldade que a gente tem. né? A gente não consegue diminuir o número de novos casos. A gente não tem vacina contra a infecção pelo HIV. E aí os cientistas começaram a pensar uma série de coisas. E a gente já tinha uma ideia boa, tanto em humanos quanto em animais de experimentação, da PEP, que é a profilaxia pós-exposição com os antipetrovirais, que funciona. E aí a ideia muito boa, foi de falar assim, bom, se a gente pode fazer a profilaxia pós-exposição, por que não a gente tentar usar antirretrovirais para evitar que a pessoa se infecte antes da exposição sexual? Então, os estudos começaram em animais experimentação, eles se mostraram é, bastante efetivos, né, no sentido de evitar a infecção, e depois eles foram realizados em humanos, e uh, ficou muito claro que se as pessoas usarem a Préz fizerem o seu uso corretamente, com boa adesão, seguindo os protocolos, a chance de infecção pelo HIV é mínima. E com isso, até que a gente tenha uma vacina eficaz, essa é uma das medidas mais para evitar a transmissão.
0: A gente sabe que a PrEP não é para todo mundo, né? principalmente no, é uma medicação disponibilizada pelo SUS, e quem pode fazer? Quais são os critérios de inclusão de, para o paciente utilizar a PrEP?
2: Então, a PrEP ela não é para todo mundo, mas não é nem por uma questão de custo, tá? é, uma, é por uma questão de risco-benefício. A gente sabe que qualquer medicação tem efeitos adversos, né? Então, só vale a pena você se expor a uma medicação que tem efeitos adversos se o seu risco de contrair a infecção pelo HIV for significativo. E é por isso que a gente escolhe, de fato, aquelas pessoas vulneráveis, aquelas pessoas que têm maior risco, porque é só assim que vale a pena correr os riscos de eventos adversos. Por exemplo, o ele pode dar lesão renal e osteoporose. Então quem são as pessoas que são consideradas internacionalmente elegíveis para a PrEP? E foi, exatamente foram os perfis incluídos nos estudos. Basicamente, homens que fazem sexo com homens ou gays, pessoas trans, homens trans e mulheres trans, trabalhadores e trabalhadoras do sexo, e casais que a gente chama de soro-diferentes. Quer dizer, uma pessoa do casal vive com HIV, a outra pessoa do casal não vive com HIV. Então, esses são os critérios básicos. Né? É lógico que a gente analisa todos os casos. Eventualmente, algum outro caso não está exatamente dentro desses critérios, mas se tem alguma vulnerabilidade, a gente oferece a PrEP também. E assim você garante que estas pessoas que têm a vulnerabilidade elas estejam protegidas dentro de um protocolo de acompanhamento bastante rigoroso. né? Lembrar que a PrEP não é um drive-thru que você dá o comprimido para a pessoa. Você tem ali um processo de saúde sexual. Então, você orienta a imunização, você orienta sim o uso do preservativo, você avalia as ISTs e trata-se se houver alguma IST. Você aconselha os usuários as formas de ter uma saúde melhor, em geral. Né? Eventualmente, esses usuários têm comorbidades também. Então, é... e você orienta, adesão, monitora os efeitos adversos da PrEP. Ou seja, não é um drive true de comprimido, que você dá o comprimido e fala tchau, professor. É todo um protocolo que a gente chama de saúde sexual. E o senhor falou do, das, dos critérios.
1: Casal soro discordante, né, soro diferente, teria esse critério. Seria um dos critérios para a PrEP. Mas se a, o, a mulher, o marido, enfim, for, for, tiver carga viral não detectável, ele tem indicação, apesar de ter o critério? De usar essa PrEP?
2: pergunta é muito importante. Isso é muito frequente. Né? A gente tem essa, essa, essa situação... E a gente tem que avaliar e responder para os usuários isso, né? O que, que a gente sabe hoje? A pessoa indetectável, ela não transmite, definitivamente. Tá? Os estudos já bateram tela sobre isso. E, de fato, esse procedimento, estar indetectável e intransmissível, hoje é considerado o procedimento mais eficaz para evitar a transmissão do HIV mais até do que a PrEP e a PEP então o I igual a I indetectável igual a transmissível tem que ser muito propalado tem que ser muito falado para é, as pessoas que vivem com HIV para incentivar a adesão para que elas fiquem bem e também não transmitam para as suas parcerias agora quando a gente tem essa situação, um casal soro diferente onde um está indetectável né, está com a carga viral indetectável o que, que acontece daí? O que acontece é que o, o, o indivíduo, o usuário que, que não está vivendo com HIV, ele tem o direito de decidir sobre a sua prevenção, independente da adesão da parceria ao antirretroviral ou não. Né? Ninguém pode garantir que a parceria vai parar de tomar em algum momento o antirretroviral. Né? Por outro lado, muitas vezes os relacionamentos são abertos e... A parceria que não vive com HIV quer ter relacionamentos fora daquele relacionamento. Então, tem isso também, né? De forma que a gente não desestimula o uso da PrEP em casais sorodiferentes ou de... A pessoa que vive com a HIV está detectada. Ao contrário, a gente estimula, tá? Porque é uma forma de você ter mais uma barreira de prevenção, ótimo, então, ótimo é explicação.
3: Aproveitando, acho bem importante isso que você tinha falado antes, que não, não, não é por isso que não vai deixar de usar camisinha. A PrEP não substitui a camisinha, certo ou errado? Posso falar para o meu paciente, ah, agora que você está usando PrEP, não preciso
2: usar mais. Exato. Veja bem, é, as pessoas falam assim, ó a PrEP reduz o uso de camisinha. Então eu digo para você, toda vez que a gente vai começar um, um, a, a PrEP, a gente pergunta em quantos por cento das vezes as pessoas usam camisinha nas relações sexuais. E eu digo para você, a taxa de adesão à camisinha acima de 80%, ela deve ser menor do que 30% das pessoas, antes de começar a PrEP. Tá? Então essa conversa de que a PrEP reduz o uso da camisinha, pode até ser que reduza. Não estou dizendo que não reduz, pode até ser que reduza. Mas pré-prEP, o uso da camisinha já é muito baixo. Então isso não é justificativo. Tá? Isso não é justificativo. Você fala, ah, mas vai reduzir o uso da camisinha, vai aumentar a IST. Isso não é justificativa definitivamente. Por quê? Porque as pessoas já não usam. E aí, se não fizer alguma coisa para prevenir infecção pelo HIV, ela vai continuar não usando, ela vai ter infecção pelo HIV. Tá certo? Então, assim, já está claro na literatura que quem usa PrEP está mais suscetível a ISTs. Aumenta a incidência de IST. Porque, muito provavelmente, é a compensação de risco. A pessoa fica mais livre, usa menos preservativo e tem outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, respondendo a sua pergunta, PrEP é só para prevenir HIV e mais nada. Todas as outras ISTs vão acontecer. Perfeito. Então, mas o que, que acontece? As outras ISTs, elas são detectadas no acompanhamento e são tratadas. Então, por mais que a gente aumente as ISTs, é muito diferente. Por quê? Uma coisa é você aumentar as ISTs em usuários que não estão acompanhados, não estão sendo rastreados e não estão sendo tratados. A outra coisa é você aumentar a IST e você ir lá detectar tratar, aconselhar, tratar a parceria, tá? que é o que a gente sempre faz. Olha, avisa suas parcerias. Não, já avisei. Muitos falam assim, já avisei todo mundo. Então, você... É lógico que existe um aumento das ISTs. Isso já tem dados na literatura. Mas existe um processo que controla isso. Ao contrário daquela pessoa que não usa PrEP e não faz nenhum segmento. Muitas vezes ela tem a IST, e por isso que a gente chama de IST, porque grande parte é assintomática, então não é doença, é infecção, e aí lá na frente, com uma complicação só, a pessoa vai descobrir que teve sífilis ou que teve alguma outra infecção sexualmente transmissível. Né? Tá?
3: Perfeito, acho super importante isso, acho a parte mais legal é a gente entender essa questão do acompanhamento. E aproveitando e falando de acompanhamento, é... Quais os medicamentos, qual esse, esses remédios que a gente vai usar de primeira, digamos assim, primeira linha, e como é que eu vou acompanhar esses pacientes? Vou precisar pedir algum exame, Eu vou precisar ficar pedindo carga viral
2: para esse paciente? Como é que eu monitoro ele? Então, primeira coisa, assim, esse, esse protocolo está muito estabelecido pelo Ministério da Saúde, é o que a gente segue, tá? Antes de iniciar a PrEP, a gente tem uma consulta clínica, uma entrevista, e tem exames que são feitos, né? para saber a saúde geral daquele usuário. Lógico que a gente tem que garantir que a pessoa não tem infecção pelo HIV, porque eu não posso usar dois fármacos em quem tem infecção pelo HIV, porque vou perder esses dois fármacos, o vírus vai ficar resistente a esses dois fármacos. Então eu tenho que garantir que não tenha infecção pelo HIV, eu vou rastrear todas as ISTs clinicamente, por exames laboratoriais, vou ver a saúde geral dessa pessoa, glicemia, colesterol, hemograma, creatinina, provas hepáticas. Vou olhar tudo. E vou fazer uma, uma avaliação clínica detalhada dessa pessoa. História de vida, hábitos e vícios, comorbidade, tudo. Tudo certo com os exames, tudo certo com a história clínica, exame físico, ok? Vamos instituir a prep. Então é feita toda uma orientação, um aconselhamento, direitinho, a gente explica como é que é o acompanhamento. E o primeiro retorno ele tem que ser em no máximo 30 dias. Esse primeiro retorno ele é muito importante. Por quê? Porque essa população ela é altamente suscetível. E o que pode acontecer é que você pode estar pegando uma pessoa que é negativa, mas está justamente no momento de surconversão. Então, este primeiro retorno ele é muito importante para você ter certeza que a pessoa não estava no processo de surconversão. Só para você ter uma ideia... Eu tenho aqui três usuários que nesse processo eu detectei a conversão em 350 usuários. Tá? Isso é muito importante, porque na hora que você detecta a conversão, você introduz a carve imediatamente, pede uma de página para ver se não houve resistência a tenofovir e licitabina, e introduz a carve imediatamente e vai acompanhando essa pessoa, certo? Passou esse primeiro mês, o paciente está bem, está tolerando bem, está com boa adesão, está tudo ok, os retornos eles podem ser a cada três ou quatro meses. O Ministério da Saúde permite até um retorno de quatro meses. E a cada retorno são repetidos os exames. Exames para ver efeitos adversos dos medicamentos, para ver IST, para ver a saúde geral da, da pessoa. E a gente nos retornos sempre está checando imunizações, está falando sobre prevenir lesão renal, sobre prevenir osteoporose, checar a vitamina D, banho de sol, ingestão de, de, de cálcio, atividade física, hidratação, evitar medicamentos nefrotóxicos. Então, assim, a gente faz toda uma abordagem para acompanhar essa pessoa de uma forma completa.
0: Então, assim, seria basicamente um hemograma. Função renal, função hepática,
2: mais o que que a gente... As sorologias, né? As sorologias. Você tem que ver se está suscetível ou imunizado para A e B, hepatite A e B, tem que checar a hepatite C, né? Tivemos a nossa quinta hepatite C aguda essa semana, C aguda. É em usuário de pré. É em usuário de pré. principal forma de transmissão hoje de hepatite C é sexual. É sexual e é o que a gente está observando não tem mais transfusão transmitindo hepatite C não tem mais uso de droga injetável é raríssimo no Brasil mas a gente vê bastante ainda sexual então tem que ficar muito atento né? sífilis né? a gente sempre faz uma abordagem sindrômica das ISTs úlceras genitais ou perianais verrugas genitais ou perianais linfonodo megalia inguinal corrimento uretral nas mulheres, corrimento vaginal, lesões vulvares, pele mais, A gente tem que fazer esse, esse, esse rastreamento, pelo menos conversando e perguntando para o paciente essas síndromes é, de ST. E se tiver a positiva, a gente examina, a gente encaminha para o gineco, a gente encaminha para o prócto, para o né? A gente faz os devidos encaminhamentos aí Eventualmente, se a gente vê que é uma coisa clara a gente mesmo já trata a IST. Mas é muito importante entender isso: quer dizer, PrEP não é só dar o remédio, dar o comprimido e tchau. Vamos supor que eu comecei a tomar PrEP. A partir de que momento eu posso
1: me considerar protegido? E, e assim, é. se tem diferença do, de homem para
2: mulher? Exato, é. E, e, isso é uma coisa bastante polêmica hoje, né? Porque, por exemplo, a PrEP sob demanda, para homens ela funciona. E como é que é feita a PREP sobre, sobre demanda? São dois comprimidos algumas horas antes da relação sexual, mais um comprimido 24 horas depois, mais um comprimido 48 horas depois. Então, como é estudo randomizado e funcionou igual a PREP contínua, significa que se você tomar dois comprimidos em tese, você já estaria protegido. O estudo mostrou isso. Né? Mas, classicamente, na PrEP contínua, a recomendação é sete dias para homens, que é o tempo para concentração dos fármacos no tecido retal, para proteger, e 21 dias para mulher, concentração no tecido vaginal. Sendo que o homem, é, ele pode eventualmente um dia ou outro esquecer de tomar, que ele não vai ficar desprotegido, mas a mulher... Não, a mulher tem que ter uma adesão assim próxima de 100% para garantir. Porque a penetração do fármaco na mucosa vaginal é muito menor do que na mucosa retal. Tá? Então, é, o que, que a gente faz hoje? A gente fala para o usuário assim, vai começar, toma dois comprimidos no primeiro dia. Que é a ideia da, da PrEP sobre demanda, mas, na primeira semana, usa preservativo. Então, a gente faz as duas coisas, entendeu? Mas, em tese, com dois comprimidos, ele estaria protegido, né? E o quanto protege? Protege na medida da adesão. Olha, se a pessoa tiver uma adesão perfeita, a única chance dela se contaminar é por um vírus resistente. O que, na literatura, é, tem menos de uma dezena de relatos centenas de milhares de pessoas usando o Então, eu digo pra você, é, um, é uma prevenção que funciona muito. Na medida da adesão. Se a adesão é ruim, funciona nada. Se a adesão é ótima, funciona bem.
0: E em relação a... a gente estava falando agora sobre as mulheres, né? Elas aderem muito? Mulheres que fazem sexo com mulheres também? Então, o que, que acontece? A, por exemplo, as mulheres que eu tenho aqui, usuárias,
2: elas estão em processo de concepção. Elas querem ter filhos com seus maridos. E os maridos vivem com HIV. Então a mulher ela começa a fazer a PrEP, engravida, faz a PrEP na gestação, continua a PrEP na amamentação e depois provavelmente ela vai continuar. Já tive um casal de lésbicas aqui soro diferentes. Uma bebendo com HIV e a outra não. É indicado? Sim. Sim. É, é recomendável porque apesar de não existir pênis em vagina, pênis em anos, você tem os brinquedos sexuais que eventualmente podem provocar algum sangramento, podem provocar alguma fissura, microfissura, né? Então, você, de qualquer forma, você tem contato muito íntimo. Então, se eu tiver aqui duas mulheres que se relacionam e quiserem é, usar a PrEP, eu vou autorizar. Eu vou autorizar. Dentro do mesmo protocolo.
3: Falando sobre aderência, e se meu paciente não for aderente, isso não aumentaria a chance de ele acabar criando resistência?
2: É uma boa pergunta a pessoa que não tem adesão ela pode se infectar aliás, a maioria das infecções acontecem a maioria a esmagadora das infecções na da vigência de PrEP acontecem em quem não tem adesão é, ela pode é, essa pessoa pode se infectar e ter resistência sim, tá? porque ela vai estar usando um esquema duplo, eventualmente em níveis subterapêuticos, e ela pode fazer aí mutações como a n v para a ou até a k 5 r pelo que eu Mais difícil um pouco a k 5 r que demanda mais tempo. Agora, a gente explica isso para o usuário. A gente explica tudo isso, né? Tudo é um contrato. Não é, não, é, não é o mais frequente, tá? É, só pra você ter uma ideia, desses três indivíduos que foram converter no início da preta aqui, dois tinham genotipagem sem mutação. E um tinha M184B. Mas todos ficaram suprimidos com o dobro de e não fobia no dia. Entra de novo naquilo do cuidado, do acompanhamento do paciente. Sim, isso é, fundamental, né? isso é fundamental, entendeu? Essa coisa do, da saúde sexual, não só dar o comprimido de tchau. É fundamental.
3: E, tô... e o
2: paciente, ele precisa
3: tomar PrEP para sempre ou ele pode parar um dia? Então,
2: PrEP não é, do, não é doença, é prevenção. Tá? Então, a, 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 volta ao que eu falei no início, depende da vulnerabilidade da pessoa. Se a pessoa tem alta vulnerabilidade, ela deve usar a PrEP. Se a pessoa agora tem um relacionamento é, estável né, com outra pessoa... A vulnerabilidade dela é muito baixa, ela pode descontinuar. E pode, e pode voltar a utilizar também. Então, PrEP não é igual diabetes, hipertensão, tem que ter a cabeça aberta. Então, Sim. pandemia. A pessoa ficou dentro de casa, não teve nenhuma relação sexual com ninguém. Resolveu descontinuar? Ok. Na hora de recomeçar, recomeça o protocolo vai fazer os exames, daí a 30 dias vai fazer de novo, que é como se fosse do zero. Não tem problema nenhum descontinuar. Uma coisa tem que ser avisada ao usuário. Na descontinuação, atenção para usar a PrEP 30 dias depois da última relação sem preservativo. Porque ela funciona como uma PEP, entre aspas. Então por exemplo, eu tenho agora um parceiro estável, eu decidi que vou parar a PrEP, mas eu tive uma relação sem camisinha com outra pessoa há 10 dias atrás, então eu vou tomar mais 20 dias de PrEP e só depois eu vou parar. Então isso é importante também, quando a gente inicia, a gente explica tudo isso para o usuário, isso é muito importante. Não tem jeito para descontinuar.
0: Certo. que
2: não existe é, abandono de PrEP, né? Existe não, a descontinuação. Abandono é um termo errado, tecnicamente errado. E nem interrupção, não é interrupção, é descontinuação, o termo correto.
1: Uma, uma dúvida que eu tenho, assim, é sobre as perspectivas futuras aí da PrEP, né? Porque eu fico um pouco incomodado de a gente estar tendo fovir que faz osteopenia, pode levar à lesão renal, sendo que a gente tem outras medicações com menos efeito colateral, porque a gente não usa, por exemplo, o ou então o inibidor de integrase, rolou isso aí na, na
2: USP recente com o cabotegravir, né? Qual que é o futuro aí da, da PrEP? É, isso é uma preocupação também que a gente tem. A gente já está vendo, por exemplo, em alguns usuários, principalmente aqueles mais velhos, que já têm alguma comorbidade ou que fumam, a gente já está vendo osteopenia, eventualmente a chocorose. Então, depois de dois, três anos de uso, você já começa a encontrar essas alterações. Então, de fato, isso é uma preocupação importante. Para isso, a gente já tem o TAF, que é a tenofovera-lafenamida, que tem muito menos influência na saúde óssea e na, na, na saúde renal. E agora tem o cabotegravir longação, Ainda não está aprovado, mas o estudo já se mostrou é, bastante bom né, essa opção. De forma que a gente precisa, sim, de opções para esses perfis de usuários. E te digo mais, às vezes não é nem só a pessoa que já está usando. Já me aconteceu, por exemplo, de chegar um usuário que é diabético e insulina independente. E que já tem proteinúria pelo diabetes. Então, esse é um usuário que é difícil para a gente usar o teleporeto, mas muitas vezes a gente usa porque muito pior para ele vai ser adquirir o HIV, e a gente fica monitorando. Mas se tivéssemos opções seguras do ponto de vista animal, seria muito melhor. É,
0: e hoje a gente vê, chefe, que o ambulatório de PrEP, ele ainda está restrito né, aos grandes centros, em termos de Brasil. É, as pessoas também que, que frequentam, são pessoas brancas, é, com nível superior, de, com renda boa. Como que a gente vai fazer? Quais são essas perspectivas né, em termos de é, Brasil para a gente estar tá levando isso para a periferia, interiorizando isso e chegando realmente naquelas pessoas? Né? A gente é parte de um princípio que é difícil até a testagem né, nesses locais, ainda não é da forma
2: que deveria ser. como que a gente Quais são esses desafios? Olha, aí nesse caso, eu acho que eu, talvez seja o maior desafio da PrEP, que a gente chama de capilarização da, da PrEP. Né? Que é você, por exemplo, talvez até passar isso para a atenção básica, talvez até passar isso para periferia das grandes cidades, para os interiores do país, né? É... São Paulo é um bom exemplo, porque tem conseguido multiplicar o número de centros dos de pré, tanto a capital quanto o interior, tem estratégias muito bem pensadas já para atingir essa população, por exemplo, campanha em baile funk, campanha nas comunidades, Entendeu? É, chamar, chamar junto as ONGs, chamar junto as organizações sociais que tem contato com essa juventude, ir no local onde essa juventude se reúne para as festas, para as baladas, ir até as baladas desse pessoal e começar a mostrar a possibilidade de prevenção. Então, é uma questão de política de saúde, de intenção política de fazer. Dá para fazer. Agora, precisa ter um programa e precisa ter gente que, de fato, execute esse programa e leve para essas pessoas que, muitas vezes, estão desassistidas, né? Às vezes, nem sabem que existe isso. Eu me lembro de, de, de receber um, uma pessoa, um homem que faz sexo com um homem, encaminhado para uma IST do interior do litoral aqui do de São Paulo, ele nem sabia o que era pra ele. ele nem sabia o que era Então, assim, há ainda muitas pessoas... Que não sabem que existe uma prevenção. Isso é muito ruim, né? Que triste, é. né? É. Porque a pessoa. Uma coisa é a pessoa saber que existe e optar por não fazer. Outra coisa é a pessoa nem saber que existe, né? Que ela pode se prevenir.
1: É mais triste. É médico, é profissional de saúde também, não saber para não, não indicar, Exato. né? Que ainda
2: é muito comum. Exato. Eu acho que assim. É, são oportunidades perdidas, né? da mesma Sim. forma que a gente às vezes perde a oportunidade de vacinar as pessoas nas consultas médicas das várias especialidades, a gente perde a oportunidade eventualmente se estiver atendendo uma pessoa com uma ISP em outra especialidade ou com algum, algum desses situações de vulnerabilidade de, se você sabe, você pode dizer, olha, procura a PrEP, é legal, funciona, né? Então seria importante, não só o médico, mas também a equipe de saúde como um todo. Perfeito, Eu acho que falamos um pouquinho de tudo, né, da PrEP.
3: Acho que fica a mensagem aí, para quem não conhecia a PrEP, é super importante saber, para poder indicar para o paciente. E... e lembrar que isso
0: faz parte de uma política de prevenção combinada, né, o tratamento precoce, as testagens contínuas tratamentos das outras infecções, o uso de camisinha uso de lubrificante, isso tudo são estratégias que fazem parte né, de, uma, de uma política, né, uma política de prevenção ao HIV que a gente é, precisa cada vez mais é, abranger todas as pessoas, perder os preconceitos, os paradigmas que a gente tem né, é, e não ficar espalhando as várias fake news que a gente é, costuma ver a respeito do tema. É isso aí. Muito obrigado, professor, por mais uma participação e até a próxima pessoal. Valeu. Muito agradeço.
2: Valeu!